0: Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Hallo Saini. Hallo Dominik. Ja, heute geht es um unsere sieben Reisemythen. Ich habe nämlich mir sieben Mythen rausgesucht und habe dir noch gar nicht so viel davon erzählt. Das heißt, du konntest dich auch nicht vorbereiten.
1: Nee, äh, du wirst mich da kalt erwischen. Das ist tatsächlich etwas, in dem ich nicht so sattelfest bin.
0: Ja. Ich wurde stolz, was ich mir so alles rausgesucht habe. Bist du bereit? Oder hast, hast du noch ein aktuelles Thema? Willst du noch? Äh, willst, du, willst du noch etwas sagen, bevor ich loslege?
1: Äh, ja. Also, du kennst dich ja sehr gut. Äh, tatsächlich ist äh, aufgrund der Aktualität das Thema äh, Impfen, Impfstoff. Da ist mir parallel zum Thema Mythos was eingefallen, denn ganz oft wird äh, für verschiedene exotische Länder also im Sprachgebrauch gesagt, hast du dich denn auch gegen Malaria impfen lassen? Oder da musst du dich ja gegen Malaria impfen lassen. Ja. Und das ist nicht, das ist ein Mythos, denn man kann sich nicht gegen Malaria impfen lassen. Man kann gegen Malaria einen Schutz oder eine Prophylaxe einnehmen und auch sonstige Vorkehrungen treffen. Das ist ein bisschen ähnlich wie, wie vielleicht jetzt bisher, bis dann vielleicht endlich der Impfstoff kommt ähm, bei, bei Covid. So also ein bisschen ähnlich ist es bei Malaria auch, denn mit Vor mit Vorkehrungen kannst du dich sehr wohl auch gegen die Mücke ähm, schützen, also beziehungsweise mit mit Vorkehrungen gegen den Mückenstich ja. und dann mit der Prophylaxe in Form von Tabletten gegen die Ausbreitung von diesem, was ist es, ein Einzeller oder was in, in deinem Körper. Das heißt, äh, im Moment machen wir ja quasi nichts anderes. Die Prophylaxe ist mund nasen Abstand, Lüften, äh, ja, keine großartigen Kontakte und so weiter. Das ist unsere Prophylaxe aktuell bei Covid und in, in, in Räumen oder in Ländern mit Malaria-Risiko wäre das zum Beispiel weiße Kleidung. Das wissen auch viele nicht, dass eher helle Kleidung ja. ähm, dafür schützt, gestochen stimmt, zu stimmt, werden. Stimmt, aber man stimmt, muss ja sich immer aussehen wie ein Zebra. <lacht> <lacht> Zebra hilft vielleicht, Zebra Look hilft vielleicht auch, aber äh, nein, weiße Kleidung, weiße Kleidung hilft. Und ja, das, das fand ich jetzt ganz spannend, weil man ja wirklich heute und in den letzten Tagen wieder sehr, sehr viel vom Impfstoff spricht. Und das ist halt die eine Sache, ja. Wenn man sich dann impfen lassen kann, ist das schön. Und es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, sie hoffen, dass ähm, zum Beispiel der Malaria-Impfstoff auch mal irgendwann kommt. Mhm. Und Der hat wohl eine ähnlich, der hätte dann wahrscheinlich... Eine ähnliche, ich sag mal, biodynamisch oder wie auch immer das heißt, Funktion. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, bin da absoluter Laie. Aber man hofft, dass man davon vielleicht auch profitieren kann. Ah. Ja, Das ist mir noch eingefallen ja. zum Thema Mythos und der Frage, bist du denn auch gegen Malaria geimpft? Nein, ich kann aber eine Prophylaxe mitnehmen, die mittlerweile sehr gut verträglich ist. Ja,
0: stimmt. Das erinnert mich daran, helle Klamotten. Wir waren im Globetrotter, als wir uns auf unsere Safari in Südafrika vorbereitet haben, und da hat der nette Mann dort gesagt, ja, zieht am besten helle Kleidung an. Und da habe ich mir direkt, da haben wir uns so helle Sachen geholt. Und bei der Impfstation, hier beim Tropenzentrum in München, haben wir auch den Tipp bekommen, dass man eben eine, dass man sich nicht dagegen impft. Lassen kann, sondern bekommt eben eine Tablette. Ne? Diese Tablette kann man ja genau. dann da entsprechend äh, nehmen als Prophylaxe.
1: Ja. Eine oder also eine, wenn es wirklich kritisch werden, werden sollte, also wenn du wirklich denkst, ah, das könnte sie jetzt gewesen sein, oder jeden Tag eine, die dann eher eine, eine Prophylaxe ja. ist und die Ausbreitung eben von diesem Einzeller oder was das verhindert. Ja. Aber ich habe es super vertragen.
0: Ich habe sie gar nicht genommen, erinnere ich mich. Und habe auch nichts bekommen. Ja, wenn
1: man nicht gestochen wird, also ganz ehrlich, wenn ja. keine da sind, dann braucht das man das auch nicht.
0: Ja. So, ich bin Heiß. Jetzt kommen wir zu den Mythen, die ich rausgesucht habe. Wir fangen mit was ganz Einfachem ich zum ja versucht, Warmen.
1: Rauszuzögern. Ja, ja,
0: jetzt geht's los. Zum Warmwerden fangen wir mit was ganz Einfachem an. Das hatten wir ja auch schon mal. Stimmt es, dass in vielen Airlines auf eine Reihe 13 verzichtet wird und auch in Hotels kein 13. Stock oder auch kein 13. Zimmer gibt? Ja.
1: Also wenn das ein Quiz ist heute, dann sage ich ja.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen so aufgebaut. Das ist so ein bisschen so aufgebaut. So habe ich mir das zumindest gedacht. Genau, das hatten wir ja eh schon. Und ähm, auch gelernt, das hatte ich auch damals gegoogelt, dass in der Lufthansa ähm, tatsächlich auch die 17. Reihe nicht ähm, bestuhlt ist, weil in Italien und Brasilien auch die 17 als Pechzahlen gesehen wird, ja oder Pech oder Unglück bringen soll. Deswegen die 17 auch bei der Lufthansa nicht mit drin. Genau,
1: Gut, aber, aber, das war einfach. Aber ja. glaube, genau. Nicht drin. Das ja. wusste ich. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nummer zwei. Können Handys oder andere elektronische Geräte zu Problemen im Flieger führen? Denkt man ja irgendwie, ne? das ist eigentlich weit verbreitet. Wird ja
1: auch gesagt, dass es so ist. Ähm, ja. Tja, also was soll ich jetzt sagen? Ich bin kein Experte, ähm, habe aber durchaus mir diese Frage schon oft gestellt, äh, ob das denn stimmt, denn ich gehöre durchaus auch zu den Passagieren, die wirklich bis zum Ultimo äh, das Handy noch benutzen. Ähm, und die Aussage oder die letzte Aussage, die ich dazu im Kopf habe, ist, dass es zu Störungen, äh, was auch immer, Funkverkehr, Übertragungssignalstörungen oder was auch immer kommen könnte.
0: Ja. Ähm, mehr weiß ja. ich nicht. Ja, ist tatsächlich so. Ich habe äh, mehrere Quellen gefunden, unter anderem auch bei der ESA und ähm, es ist noch nie ein Flugzeug dadurch abgestürzt, ist noch nie bewiesen, dass das irgendwie mal, also <lacht> Gott bewahren, auch wenn es auch nur eine, ähm, eine Vorsichtsmaßnahme ist, dann soll man das bitte auch so machen, aber tatsächlich ähm, gibt es ja ganz viele Passagiere, die sich nicht daran halten Ja, und dann, die müssen immer ermahnt werden und auch sowohl während Start und Landung. Ihre, ihre Geräte anhaben und auch weiter benutzen und sogar ja auch schon ganz viele, die auch dann während dem Flug telefonieren und da ist tatsächlich noch nie was passiert. Aber man geht davon aus, dass das Navigationssystem an Bord ähm, anfängt zu flackern. Das ist irgendwie so der, der, der umgangssprachliche ja. Begriff dafür, wenn man das weiter benutzt. Ja, aber es gibt's, es ist eine Art Vorsichtsmaßnahme, ne? um es mal einfach so, äh, so zu sagen. Ähm, deswegen Wie das was.
1: meiste ja beim Fliegen und deswegen ja. auch
0: richtig. Ja, genau, total deswegen richtig. Muss,
1: man muss es ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Ja, und es ist ja gut, dass man das auch weiß äh, und es nicht halt erst erlebt hat. Leider, äh, das also von daher ja, ich, ich, ich benutze es lang, aber ich mache es dann tatsächlich auch auf auf Flugmodus und das war's. Dann. Ja,
0: ist auch ganz schön, wenn man mal dann seinen Digital Detox äh, nur für eine Stunde oder für einen Langstreckenflug dann ein bisschen länger hat. Das ist ja auch ganz gut. Genau. Nummer drei, stimmt es immer noch, dass Flugbegleiter eine bestimmte Größe und Gewicht haben müssen.
1: Ja, jetzt hast du ja die Frage quasi selber schon eingegrenzt. Und ich müsste, ja. also mein, meines Wissens nach ist das jetzt auch nicht pauschal zu beantworten, weil das in, in vielen Ländern meines Wissens nach unterschiedlich ist. Ähm, da haben durchaus Gewerkschaften auch irgendwann mal äh, eingegriffen. Bestes Beispiel ist da vielleicht auch die USA, denn dort fliegen durchaus auch mal äh, etwas ältere Flugbegleiterinnen und, und ja, also auch wie bei mir, irgendwann kommen mit dem Alter die Kilos. Das heißt, sie haben die haben da kein Flugverbot dann, das weiß ich. Es macht wahrscheinlich auch dort Sinn, dass es aber eine Obergrenze gibt. Also ich gehe davon aus, ja, es muss ähm, aus, aus ich sag mal, Sicherheits- und Logistikgründen, ähm, Evakuierung, äh, Notausgang und was man da alles ja auch noch äh, ableisten muss, um die Sicherheit zu gewährleisten, gibt es sicher überall Restriktionen. Aber in manchen Ländern, also ich der ein oder andere wird es wissen, wer schon mit einer asiatischen Airline geflogen ist, Emirates, Katar oder ETI, ETI hat dann auch zum Beispiel noch wenn wir zu den Emiraten gehen, äh, das ist alles, äh, das, das sieht alles noch modelmaßmäßiger aus, so wie wir das von früher auch in Deutschland oder in den USA kennen. Also ja, ich glaube, es gibt immer eine Art Obergrenze, sowohl bei der Körpergröße als auch beim Gewicht, aus Sicherheitsgründen alleine schon. Ähm, aber nein, es kann jetzt nicht mehr immer überall in jedem Land gesagt werden, was weiß ich, du wiegst jetzt irgendwie 80 Kilo und bis, bis raus. Da gab es durchaus Gewerkschaften, die sich dagegen. Ja verwehrt ja. haben. Aber wie das in allen Ländern ist, das kann ja. ich nicht
0: sagen. Ja gut, das, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, du hast ja eigentlich perfekt beantwortet. Ähm, grundsätzlich, was das Gewicht betrifft, gibt es eigentlich gar keine strikten Regeln und gab es auch noch nie. Ja, ähm, gut, Wahrscheinlich muss man auch irgendwie problemlos durch den Gang laufen können, das ist sicherlich äh, klar. Ähm, aber was die Körpergröße angeht, da gibt es schon Einstellungsvoraussetzungen auch immer noch. Ne? Also vor allem, was dann angeht, wenn du irgendwie, ähm, klar, also ist auch logisch, wenn du zu groß bist, du musst irgendwie auch zum einen darfst du nicht zu groß rein, wegen der Flugzeugdeckenhöhe. Genau. Und gleichzeitig musst du aber auch an die Gepäckfächer Richtig. herankommen können und auch die ähm, Notrutschen, sagen wir mal, manuell aktivieren können. ja Und das sind natürlich dann schon Einstellungsvoraussetzungen, die aber nicht mehr nach ähm, nach dem nach dem Regelmaß, also du gibst jetzt einfach deine, deine, deine Zentimetergröße an, sondern tatsächlich auch in einem praktischen ähm, Test, also ob du zum Beispiel oben an die Gepäckfächer rankommst, ob das möglich ist. Also das hat sich anscheinend äh, geändert. Aber fand ich auch ganz interessant, ja, weil das ist ja auch etwas, worüber man über spricht.
1: Ja, und war auch früher natürlich wesentlich strenger. Aber zum Glück gibt es ja eben auch Gewerkschaften äh, ja, und ein paar Menschenrechte und so weiter und so fort. Also von daher gibt es jetzt etwas, ein etwas, etwas heterogeneres Bild. Also zumindest... Äh, sagen wir mal in die, in die westliche Richtung. Ja.
0: So nächster Punkt: Man kann ja das Zimmer pro Person buchen, also das Hotel pro Person buchen und das Zimmer, das Hotel pro Zimmer buchen. Ja, das ist ja die unterschiedliche Buchungsmöglichkeit. Das heißt Hotel, wenn ich jetzt, jetzt muss ich das nochmal verstehen. Also, Sagst
1: du das noch? Kannst, kannst du das noch Ja, gerne.
0: Hotel pro Zimmer gebucht. Ja, wenn du jetzt ein Hotel pro Zimmer buchst und nicht das Hotel. Ähm, Pro Person. Ja, also wenn du sagst, für eine Person gehe ich ähm, in das Zimmer, sondern du buchst einfach das Zimmer. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Einzelperson mhm. reingehst, darf man dann Gäste empfangen. Ja, also kann man zum Beispiel sagen, ähm, ich habe das Einzelzimmer gebucht, äh, aber meine Freunde noch mit rein, dann ist das sicherlich nicht möglich. Aber wenn du jetzt natürlich du buchst das Hotel pro Zimmer ist die Frage, darf man dann so viele Gäste empfangen, wie man möchte? Dürftest Nein. du die mit auf dein, dein Zimmer nehmen? Also Hotel Nein. pro Zimmer gebucht? Darf man so viele Gäste empfangen, wie man möchte? Nein,
1: also es gibt vielleicht, Aus, es gibt vielleicht Ausnahmen, ähm, wo das nicht geregelt ist. Äh, aber in der Regel, nein, du kannst nicht in ein, in ein, also bei einem Einzelzimmer sowieso nicht. Das Thema hatten wir ja schon mal, äh, dass es bei einem Einzelzimmer einfach auch so ist, dass da eine Person äh, ein Bett hat. Wenn es das noch gibt, das gibt es gar nicht mehr so häufig. Wenn du aber ein äh, Doppelzimmer zur Alleinbenutzung buchst, und das ist jetzt eher ein Fall nicht in unserem, in unserer Pauschaltouristikwelt oder in der Welt einer Nur-Hotel-Buchung von der FDI Touristik, weil eine, eine schon die Systeme das alles ähm, klären. Äh, das ist eher was, was du vielleicht auf Onlineportalen oder beim Hotel direkt erlebst, dass du ein Zimmer buchst und nur einen Namen angibst. Dann ist irgendwo in den Bedingungen die Belegung in der Regel mit maximal drei Personen. Bei einem normalen, ich sage jetzt mal, Doppel- oder zwei -Bettzimmer. Dann wird ja. vielleicht noch ein Zustellbett reingeschoben. Oder manchmal, in manchen Ländern, ähm, zum Beispiel auch in den USA, weil es da immer king size beds oder queen size beds mhm. gibt, da können auch Kinder mit in diesem King-Size- oder Queen-Size-Bett schlafen. Aber das ist alles irgendwo in den, in, in, in den Details geregelt oder sollte geregelt sein. Ich kann vielleicht nicht für jedes Land sprechen, aber aus meiner Erfahrung heraus, Kannst du, nicht als, kannst du nicht eine Zimmerrate, das ist das, was du, glaube ich, versuchst zu sagen, eine Zimmerrate buchen und dann fünf Leute da reinpressen. Das geht nicht. Das nennt sich bei uns Überbelegung ja. von der zulässigen Belegung. Und manchmal kann man da Ausnahmen machen, wenn es eben sowas wie King-Size-Beds gibt und man le schläft halt eben zu zweit dann in einem King-Size-Bed und in einem King-Size-Bed daneben wieder zu zweit. Das ist ja gerade auch in den, in den USA oder in, in mhm. Kettenhotels oft der Fall. Ja, aber ansonsten nein, Überbelegung und geht auch nicht. Und da hat ja, ja. auch der Hotelier immer Hausrecht. Er hat Hausrecht, ja. der kann immer sagen, nein. Geht ja.
0: Genau, geht natürlich auch nicht, völlig richtig. Und du darfst natürlich auch nicht auf deinem Zimmer dann irgendwie eine Party feiern. Ja, also zum Beispiel, dass du dann irgendwie dann zehn Leute darin hast, weil da nämlich dann äh, die Brandschutzverordnung gilt. So, Und das ist auch der Grund, genau. warum du Haus jetzt zum Beispiel Ordnung, auch...
1: Brandschutzverordnung, genau.
0: Jetzt äh, in Corona-Zeiten, gute Hotel haben eh zu, aber das du total häufig hast, dass sowieso du, nicht. Genau, geht sowieso nicht. Aber dass du in Hotelzimmern ähm, ähm, eine Party machst, ja, das ist gar nicht erlaubt. Also es geht gar nicht, allein schon wegen der Brandschutzverordnung. Ja. Funktioniert nicht.
1: Ja, und das ist tatsächlich in diesem Jahr auch ein bisschen ausgeufert. Nicht nur in Hotels, sondern auch in, in Ferienhäusern. Wir haben ja dieses Jahr die Zunahme an, an Buchungen in Ferienwohnungen und Ferienhäusern gehabt. Und dort haben wirklich viele... Ähm, noch die Vorstellung, dass wenn ich jetzt miete und ich zahle und dann bin ich Kunde, dann kann ich da machen, was ich will. Nein, auch da gibt es Hausordnungen, genauso wie äh, in deinem Wohnhaus oder in deiner Nachbarschaft. Alles geht nicht und man muss natürlich immer auch die Sicher Safety first, also eben Brandschutzverordnung Hausordnung first und leider kann man dann da nicht alles nachholen, was während äh, Corona vielleicht ja. woanders nicht ging. Das hey, geht
0: nicht. Das, das geht nicht. So, Mythos Nummer 5. Ich glaube, es ist mein Liebling, weil vielleicht der eine oder andere hat sich auch schon mal darüber ähm, Gedanken gemacht oder es schon bemerkt. Müssen alle Bordtoiletten einen Aschenbecher haben, obwohl das Rauchen ja in Flugzeugen verboten ist?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ähm, weil das ja eine bauliche Begebenheit ist, also sprich, die, die, das, ist, das Flugzeug wird nicht immer konfektioniert rein auf ein Land oder eine Begebenheit. Ähm, ich glaube ja, dass das wahrscheinlich immer noch mit reingebaut werden muss äh, oder wird. Das ist jetzt vielleicht die Feinheit, die ich nicht beantworten kann, weil ich kein Experte bin. Tatsächlich ist es meines Wissens nach noch nicht in jedem Land in jedem Zipfel auf dieser Erde verboten, an Bord zu rauchen. Äh, ich habe das auch noch erlebt, wie man zum Beispiel in der Aeroleut gesessen hat und äh, eine Reihe vorher war noch alles grau. Das ist das ist 20 Jahre her. Das ist wirklich noch. Das ist letztendlich wie viel sind 20 Jahre in unserer Geschichte? Von daher nein, ja. meines Wissens nach gibt es das noch irgendwo. Und was wäre, wenn jetzt jemand doch äh, Heavy, highly addicted ist und äh, sich zum Rauchen auf die Toilette begibt. Auch das habe ich erlebt. Das war sogar letztes Jahr ja, erst. das
0: habe ich auch schon mal ähm, erlebt.
1: Das hat man gerochen. Das war ganz klar, dass da jemand äh, auf die Toilette gegangen ist, um zu rauchen. Was wäre denn in dem Moment, wenn man den erwischt? Oder der müsste die jetzt schnell irgendwo hingeben? Vielleicht braucht man dann aus Sicherheitsgründen lieber in dem Moment eine Ablage, als dass irgendwo ein Brandloch oder was auch immer entsteht. Keine Ahnung. Also ich, ich mir ist es auch ja. aufgefallen, ich würde jetzt mal sagen, muss Gesetz. Das weiß ich nicht. Aber ja, es wird noch gemacht. Ja, ja,
0: ich lese mal die offizielle Antwort der Europäischen Agentur für Flugsicherheit vor. Die Antwort ist nämlich ja. Es müssen alle Flugzeugtoiletten über einen eingebauten Aschenbecher verfügen. Und das trotz absolutem Rauchverbot. Das dient dazu, dass falls ein Passagier sich dem Rauchverbot widersetzt, was ja vorkommt, dieser seine Zigarette in den Aschenbecher geben kann, anstatt die Sicherheit zu gefährden, indem er sie in den Papiermüll wirft. Hm? Ja. Das ist die Antwort. Ja,
1: ja macht Sinn sollen halt nicht motivieren, doch zu rauchen, sondern ist wirklich für die, äh, bei denen dann, wie sagt man, so schön Hopfen und Malz verloren ist.
0: So, äh, vorletzter Punkt, Nummer 6, Ganz einfach, ganz fix. Flüge werden überbucht. Richtig oder falsch? Hm, Grundsätzlich überbucht.
1: Nee, kann man so nicht sagen. Denn vom System her hat ein Flug, also ein, ein Flug ist wirklich angelegt, ähm, der hat die, sagen wir mal, 180, 220, 300 Plätze. Und nur die kann man auch verkaufen. Das geht vom System her schon gar nicht anders. Also derjenige, der, also der Owner dieses Systems, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Airline, die kann genau diese Plätze auf diesem Flug vergeben. Mehr kann sie nicht. Was kann passieren? Jemand anders verkauft auch noch und ist nicht live, ist nicht synchronisiert. Das kann passieren, ist aber heutzutage eher selten, weil eigentlich sind die Systeme alle synchronisiert. Was aber häufiger passieren kann, ist, Passagiere, die auf einem früheren Flug gewesen wären, sind stehen geblieben, konnten nicht drauf und werden automatisch quasi auf die nächste Maschine mitgebucht, mit vorgesehen und dann ist die natürlich, wenn die voll war, sowieso schon überbucht. Oder ein Flug wird gestrichen. Leider ein Thema, was wir während der Corona-Pandemie immer häufiger haben. Dann ist es ja auch, dass quasi zwei Flüge zusammengelegt werden, zack, ist ein Flug überbucht. Also, Rein von der technischen Voraussetzung hat man alles geschaffen, um das zu verhindern. Und dann kommt aber der Faktor Mensch und meinetwegen auch Faktor Umwelt um höhere Gewalt, was auch immer. Und dann passiert es. Ja, mhm. aber es ist nicht per se so, dass man jetzt im, äh, dass man jetzt grundsätzlich äh, mehr einstellt und und äh, von vornherein alles alles überbrät, wie wir so schön wie in der Branche sagen dazu gerne äh, ich habe mich überbraten oder ich bin überbraten oder da wurde eine Maschine überbraten und dann ist dann ist nämlich leider zu viel zusammengekommen, dann war was nicht synchron und dann hat das ist die Kalkulation oder eben das das System in dem Moment überfordert.
0: Das schafft's dann nicht. Okay, das ist das ist interessant, weil meine Antwort ist tatsächlich ähm, die ich gefunden habe etwas anders und ich muss auch sagen, dass ich eigentlich total häufig schon mitbekommen habe, gerade auch bei diesen Businessflügen äh, -Business morgen morgens früh, wenn die irgendwie so nach, von München nach Berlin, nach Frankfurt, nach Hamburg gehen, sind die eigentlich immer überbucht gewesen. Also das kenne ich gar nicht anders, aber ich lese mal kurz meine Antwort vor, ja, auch aus mehreren Quellen, aber ähm, hier die Antwort. Tatsächlich ist es üblich, dass Flüge überbucht werden, denn es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass manche Passagiere ihren Flug nicht antreten. Einige verpassen den Flieger, hast du ja auch schon gesagt, andere scheuen aus Flugangst vor ihrer Reise zurück. Die großen Airlines müssen jährlich bis zu 5 Millionen Sitzplatzreservierungen im Jahr stornieren, um zu verhindern, dass Sitze an Bord frei bleiben, werden die Flieger überbucht. Wie stark hängt von der Zuverlässigkeit der Passagiere ab und wird je nach Nation anders gehandhabt. Das ist natürlich klar. Jetzt aber spannend. Die Kabinen zum also in Europa ist es komplett anders als jetzt zum Beispiel in Indien. In Indien ähm, werden die Kabinen im Schnitt um 10% überbucht weil die Menschen äh, ihre Flüge äh, nicht antreten häufig.
1: Ja, da das ist tatsächlich sehr im Detail. Denn gerade wenn du von Businessreisenden sprichst, dann ist das nicht immer eine feste Buchung. Denn die haben ganz oft die Flex-Tarife. Ja. Das ist ein Tarif, den du bis vor Abflug ändern kannst. Das heißt, diese Person, ja, das ist ein Faktor, die rechnest du gar nicht als 100 Prozent anwesend. Mhm. Und das ist auch natürlich, nur so smart und wirtschaftlich, weil der für sich wirklich bis vorm Abflug entscheidet, nicht zu fliegen. Also das Thema Buchen ist da wieder eher. Das ist, wir haben wir haben das mal gehabt. Mit gibt uns doch einen Indikator, gibt uns doch eine Intention, ob ihr fliegen möchtet oder nicht. Mhm. Das hat jetzt dann dieser Businessreise gegeben. Der hat einen Indikator gegeben, aber der hat noch nicht fix zugesagt. Der hat quasi nicht. Der hat der hat die kostenlose Storno-Variante genommen und die nimmt er auch wahr. Ja, in dem Fall gibt es Faktoren, die man dann mit einfließen lässt. Das ist aber eben nicht der, ich bin zu 100% fix gebucht, ich habe auch eine nicht stornierbare Rate, den sollte man eben nicht umbuchen und nicht ja. überbuchen diesen Menschen, weil der will ja fliegen und wird auch fliegen. Aber diese gerade das Thema Businessreisende ist sehr schwer einzuschätzen. Die sind komplett flexibel. Die musst du auch mit einer gewissen Flexibilität für dich einkalkulieren. Ja, das ja. stimmt. Ja,
0: gut. Ähm, jetzt letzter letzter Mythos und wahrscheinlich das Spannendste, was was es überhaupt gibt, Ja, wird das legendäre Bermuda-Dreieck von Flugzeugen vermieden? Was glaubst du?
1: Also ja, wurde es oder wird es ähm, und gab es immer wieder, aber ich weiß nicht, wie es heute ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Nee, es ist nicht so, tatsächlich. Es ist nicht so. Das Bermuda Dreieck ist noch nee, nie, ist noch so, nie gewesen. so gewesen. Ist eine super krass viel überflogene Region und wäre auch äh, die einzige Alternative wäre dann irgendwie ein fast 3000 Kilometer langer Umweg. Ja, liegt ja im Atlantik. Schau
1: uns doch mal auf, wo das genau ist. Denn ich bin auch schon über die Bermudas geflogen. Mhm. Auf das dem Weg nach Kuba. Mhm. Und das war auch schön. Das macht auch Sinn. Das ist auch tatsächlich der, der direkte, der genau. direkte Weg. Aber ich bin davon ausgegangen, das ist woanders. Also das ist ja durchaus eine etwas größere Ecke. Klär uns doch mal auf, wo genau ist denn dieses bermuda -Drain? Ja, Ja,
0: es äh, liegt nördlich der Karibik zwischen ähm, Südflorida, Puerto Rico und Bermuda. Ja, also ist im, im Atlantik gelegen ja. und ähm, mhm. hat natürlich einfach nur auch aus dem ja, aus 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 den Medien, aus Filmen ähm, und es gab natürlich auch einige Vorfälle, Schiffe, Flugzeuge dann irgendwie spurlos versch verschwunden sind und es konnte einfach nicht restlos aufgeklärt werden, aber trotzdem hat es nicht dazu geführt, dass man jetzt ähm, das meidet oder so. Man fährt genauso mit dem Schiff, genauso aber auch mit dem Flugzeug, ähm, überquert man noch das sogenannte Bermuda Dreieck zwischen Bermuda Puerto Rico und ähm, ja, Florida Südflorida. Ja. ja das ist einfach das ist wirklich das das, das ist tatsächlich eigentlich ein Mythos ähm, es wird genauso ähm, äh, ja weiter frequentiert ähm, auch ähm, ja wenn dieses dieser Mythos eben besteht und wann
1: waren diese Unfälle wann war wann waren diese Vorfälle hast du das auch gefunden
0: ähm, ja warte mal ich habe das ich habe das hier sogar noch offen Vorkommnisse, ähm, das war nämlich am, also es ist ja schon echt auch ewig lange her, also 1918 war das mal irgendwie ein Kohleschiff, dann war es am 5. Dezember 1945, äh, war es eben ein Flugzeug, warte mal, wie waren das nochmal? Am 5. Dezember sind fünf amerikanische Bomber und ein Suchflugzeug vermisst und nicht wieder aufgetaucht die fünf Bomber mit ihrem Ausbilder, Blablabla, bla, Energiebeat, zum ersten Mal flogen, hatten sich bei einem Trainingsflug östlich von Florida nach eigenen Funkangaben verirrt und befanden sich, Funkpeilung zufolge, im Norden der Bahamas, als der Treibstoff ausgegangen ist. So Und an der Stelle, an der es vermutlich abgestürzt ist, wurde auf See eine große Öllache gefunden, aber keine Überlebenden. So, und dann gibt es einfach noch so ein paar Beispiele, die sind aber alle von, das war jetzt 45, dann gibt es noch ein Passagierflugzeug von 1948, ja, es ist lustigerweise kam, es ist es alles um diese Zeit, also, dann das nächste ist auch Passagiermaschine, 1948, dann, dann Passagierflugzeug, 1949, ähm, ja, das nächste 63, ein Tanker. Okay. Ja.
1: Und gab es da, also ich habe, also ich, tatsächlich ist das dann offensichtlich so ein urban Mist, weil man ja irgendwie auch gedacht hat, da ist dann immer irgendwie besonderes Wetter oder da bilden sich vielleicht eher windrosen Hurricanes oder was auch immer in diesem Dreieck. Mhm. Ja. Aber dem scheint ja dann nicht so zu sein. beziehungsweise. Nee.
0: Also es gibt ja. Erklärungsversuche, ne? man sagt irgendwie... Ähm irgendwelche Magnetanomalien habe ich mal gehört, aber auch Riesenwellen, hat man bei Schiffen immer gesagt. Ähm, äh, ja, und irgendwelche, dass man ja auch genau dort irgendwie sein, sein also diese Magnetanomalien, dass man genau in dem äh, Gebiet, in diesem Teufelsdreieck eben auch keine keine Funkverbindung mehr hat. Das sind alles irgendwie so Erklärungsversuche. Ja, ja, das hat man auch
1: gehört. Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer da noch eine Geschichte zu. Ähm, kann ja sein, dass uns jemand zuhört, der der da noch ein bisschen äh, mehr... Fundierteres Wissen hat, als uns äh, Google bietet. Nicht, dass ich da jetzt was gegen ja. Google habe, aber es kann ja sein, dass jemand da vom Fach ist. Ja, oder
0: auch noch weitere äh, Mythen für uns, dann schickt uns das an glücksumente.fti.de. Ja. Das äh, war unser kleines Quiz am Freitag. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, hat mir tatsächlich, hat mir tatsächlich Spaß gemacht und hat mich ein bisschen, bisschen abgelenkt heute. Ja.
0: Ja, schön. Dann ähm, das eine Quiz ist zu Ende, andere Quiz könnte ja dann äh, zum Lieblingshotel sein. Ja, das hört man ja letztes Mal auch schon angesprochen, das wäre auch großartig. Dazu machen wir auch noch eine Folge. Du hast wahrscheinlich äh, sehr viele Lieblingshotels, du musst dich erstmal sondieren. Ähm, Saini, so kommst du, oder? Du bist ja auch gut rumgekommen.
1: Ja, überhaupt ja, frag frag, frag mich ja. das jetzt nicht. Das ist ja. schon gestresst. Ich, ich hab's noch nicht zusammen. Ich hab's nicht. Aber vielleicht äh, haben die haben die Zuhörer auch noch, also auch noch Lieblingshotels. Das finde ich, find ich schön, wenn sie uns da noch ein bisschen Input geben können von ihrer Seite. Da ist, haben wir auch schon gemerkt im Gespräch zwischen die und mir, da ist jeder ein bisschen ja. anders gestrickt. Also da hoffe ich noch auf Feedback und dann nehmen wir ja. das auf. Ja.
0: Wunderbar. Dann ähm, glucksumente.fdi.de ist eure Adresse für Mythen und Lieblingshotels. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke dir, Saini. Schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch. Schönes Wochenende.